0: persoonlijke verandering. Ik weet niet of je naar uitgekeken hebt. Persoonlijke verandering. Hmm. Moet dat? Op de startzondag in september, heb ik, toen wij dit uh, DVD-programma bij jullie introduceerden, heb ik uh, dit onderwerp al wat ingeleid. En ik heb dat van de week nog eens nagelezen en vond eigenlijk wel dat ik een goed verhaal had. Ik uh, vond dat ik het wel mooi verwoord had en ik ik ben het er eigenlijk nog steeds heel erg mee eens. Nou, dat is een goed teken. Ik weet niet wat er bij jullie van is blijven hangen. De barbecue die stond al aan. Dus misschien dat de geur van de hamburgers jullie te veel heeft afgeleid. Maar wat ik toen zei, is dat persoonlijke verandering gaat over het worden van wie wij van oorsprong zijn. Het gaat niet om veranderen in iemand anders. Persoonlijke, persoonlijke verandering gaat over worden wie je al bent... En in wie je bent, Jezus weer spiegelen. Maar dat is een beetje lastig, hè? want dat zijn eigenlijk twee dimensies waar we het dan over hebben. De persoon die je nu bent, en de persoon die je aan het worden bent. Want als je groeit, dan groei je ergens naartoe. En dat is eigenlijk een soort van de now en de not yet. Het nu en het nog niet. En aangezien we in de vinger het wel houden van die schijnbare tegenstellingen, even een voorbeeld. Want we doen het namelijk allemaal, iedere dag, leven in die twee dimensies. Stel, je bent op weg naar het college, naar je werk, naar een afspraak en je loopt over straat. Terwijl je loopt, kijk je voor je waar je naartoe op weg bent. En ondertussen kijk je ook naar wat er voor je ligt. En je kijkt naar wat er voor je ligt en je kijkt vooruit. Je kijkt naar wat er voor je ligt en je kijkt vooruit. En als je dat niet doet, als je niet vooruit kijkt naar waar je toe op weg bent, dan loop je en dan kan je zomaar de straat missen die je eigenlijk in moest. Als je niet kijkt naar wat er vlak voor je ligt, dan struikel je over iedere stoeptegel die los ligt. Kom je ook niet op je bestemming, dan eindig je op de EHBO. En we weten allemaal wat er gebeurt als je en niet naar beneden kijkt en niet naar voren... Als je alleen maar op je telefoon kijkt, zijn genoeg leuke filmpjes op internet te vinden om te zien wat er dan gebeurt. Onbewust kijken we en naar voren en naar beneden. Twee dimensies tegelijk. En in onze weg met God en als discipelen van Jezus is dat eigenlijk niet anders. We zijn wie we zijn en we zijn waar we zijn. En we zijn op weg. We kijken waar we nu zijn. En we kijken waar we naartoe gaan. Maar in hoeverre hebben wij eigenlijk goed zicht op waar we naartoe op weg zijn? Wij zien vaak meer alleen wie we nu zijn. Maar God ziet zoveel meer in ons. God ziet waar we naartoe op weg zijn. Hij ziet wie wij van oorsprong zijn. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons, onze persoonlijkheid gevormd. Hij heeft ons talenten gegeven. Hij heeft onze gaven gegeven. Hij heeft ons allerlei potenties in ons gelegd. En hij ziet de plek die hij voor jou had klaargemaakt in zijn koninkrijk. Hij ziet wie je bent. En hij ziet waar je naartoe op weg bent. Hij ziet de plek waar jij tot bloei komt. Hij ziet de plek waar jij echt op je plek bent. Hij ziet waartoe hij jou gemaakt heeft. Hij ziet waar hij je toe geroepen heeft. En hij ziet dat zo ontzettend veel scherper dan wij dat zien. Hij ziet veel meer. God gelooft in jou. God die is blijven geloven. In die bestemming, in die, in die persoon die jij van oorsprong bent. Want leven met Jezus en wandelen met hem. En naar hem luisteren en hem gehoorzamen. gaat niet alleen maar over ons geloof in Jezus. Het gaat ook over het geloof van Jezus in ons. En hij gelooft in ons. Dus persoonlijke verandering, moet dat? Nee, moet niet. Niet als je niet wil. Maar ik denk, wanneer je met Jezus leeft, wanneer je naar hem luistert, wanneer je hem gehoorzaam bent, wanneer je doet wat hij van je vraagt, dan is het eigenlijk een onvermijdelijk gevolg. Het gebeurt. Het gebeurt. Paulus zegt daar het volgende over, in 2 Korinther 3, vers 18. Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden, worden veranderd. We zullen veranderen, dat doet de Heilige Geest. Hoe meer je naar Jezus kijkt, hoe meer we op hem gaan lijken. Hoe meer we zijn schouwen, hoe meer we veranderen naar het beeld van hem. Dus naar Jezus kijken, het is een risico. Want Jezus ontmoeten, dat verandert je. En ik wil vandaag aan de hand van een paar verhalen van een aantal mannen kijken hoe hun ontmoeting met Jezus hun leven veranderd heeft. Nou, de eerste bij wie je dan al gauw uitkomt is Paulus. Want als iemand ervaring heeft met een persoonlijke verandering door een ontmoeting met Jezus, dan is dat Paulus. Paulus, eerst nog Saulus of Saal. is een wilskrachtige, doelgerichte man. Hij weet wat hij wil en hij gaat doelgerichte werk. En hij rust niet voordat hij zijn doel bereikt heeft. Het zijn eigenschappen die we zien in het leven van Paulus... Voor en na zijn ontmoeting met Jezus. Nou, iets meer achtergrond over Paulus. Het is een zoon van een Romeinse vader en een Joodse moeder. Hij raakt geïnteresseerd in het Joodse geloof. En hij volgt een opleiding bij de fariseeën. Dus hij leert de schriften. Maar hij leert ook de ijzige discipline die zo kenmerkend is voor de fariseeën. En Paulus was daar heilig van overtuigd dat de christenen een gevaarlijke secte waren die met wortel en tak uitgeroeid moesten worden. En met dat doel voor ogen ging hij overlijken. Letterlijk. En in handelingen 26, ik heb het allemaal ook op de biemer, dus je kunt meelezen, dan zegt hij zelf het volgende. Het is alle joden bekend welk leven ik sinds mijn vroegste jeugd te midden van mijn volk en in Jeruzalem heb geleid. Ze kennen me lang genoeg om te kunnen bevestigen dat ik als fariseer volgens de strengste richting van onze godsdienst heb geleefd. In de tijd vond ik dat de verspreiding van de naam van Jezus van Nazareth... met kracht moest worden tegengegaan. En daarvoor heb ik me in Jeruzalem dan ook ingezet. Met toestemming van de hoge priesters heb ik een groot aantal heiligen... in de gevangenis laten opsluiten. En als ze ter dood gebracht, moesten worden, ter dood gebracht werden, gebeurde dat met mijn toestemming... In de synagoge probeerde ik keer op keer hen door strafmaatregelen te dwingen hun geloof af te zweren. Ik bestreed hen zo vurig dat ik zelfs in de steden buiten onze grenzen vervolgde. Wat een gedreven man hè. Vastberaden, In zichzelf een goede eigenschap. Maar het kan ook ontaarden in fanatisme. En niemand was zo fanatiek als Paulus. En dan. Dan ontmoet hij Jezus. Hij vertelt verder, zo was ik eens met volmacht van de hoge priesters en in hun opdracht op weg naar Damaskus. Toen ik midden op de dag zag hoe een licht uit de hemel, feller dan de zon, mij en mijn reisgenoten omstraalde. We vielen alle op de grond en ik hoorde een stem in het Hebreeuws tegen mij zeggen: Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Je kwelt jezelf door je zinloze halstarrigheid. Ik vroeg, wie bent u hier? En de Heer antwoordde, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar kom, kom nu overeind, sta op, want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar. Opdat je bekend zult maken, dat je mij gezien hebt. En je zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. En ik zal je daarbij beschermen tegen je eigen volk en tegen de heidenen naar wie ik je uitzend. Om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht zullen keren. En van de macht van Satan naar de macht van God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden. En samen met alle die mij toebehoren zullen ze deel worden van mijn koninkrijk. Voor zo'n wilskrachtig type als Paulus moet het heel heftig geweest zijn. Dat zijn, dat zijn trotse ego zo plat werd. Dat hij zo op deze manier stilgezet werd... Het licht had hem verblind, hij kon niet meer zien. De, de mannen moesten hem verder de weg leiden. Maar Jezus was er niet, uit, niet op uit om Paulus te breken. Hij was er alleen op uit om zijn trots te breken. Want Jezus vertelt meteen, vertelt meteen dat hij een ander plan met Paulus heeft. Dat hij een hele bijzondere roeping voor Paulus heeft. Jezus vertelt Paulus meteen wat hij ziet in hem. Degene die zijn kerk zal bouwen in plaats van zijn kerk vernietigen. Jezus geloofde in Paulus. En wat dan mooi is, als je dan leest hoe het verder gaat. Hij is drie dagen lang blind. Hij eet niet, hij drinkt niet, en dan wordt hij vervuld door de Heilige Geest. En de schellen van zijn, vallen van zijn ogen staat er dan en hij kan weer zien. En dan verandert hij radicaal en definitief. En de drive die hij eerst inzette om de christenen te vervolgen, die zet hij nu in om te getuigen van Jezus. En dat begint al met een heel klein detail, waarin die drive zichtbaar wordt. Want je leest in handelingen 9 dat hij, hij heeft dus drie dagen niet gegeten, niet gedronken. Hij staat op, hij laat zich dopen en dan gaat hij eten. Wat een vastberadenheid, wat een gedrevenheid. Paulus is een gedreven man en dat blijft hij. Hij houdt zijn identiteit, dat is wie hij is. Maar hij stelt zichzelf ten dienste van Jezus. Wie hij is beweegt in een andere richting. Het krijgt een ander doel, het Koninkrijk van God. In die ontmoeting met Jezus verandert hij van een onverdraagzame, fanatieke vervolger... In een bewogen, een bevlogen navolger van Jezus. Zijn karaktereigenschap van gedrevenheid wordt vervuld met de Heilige Geest. Die ontmoeting met Jezus, die verandert Paulus. Hij wordt hoe God hem uiteindelijk bedoeld had. Hij wordt wie hij van oorsprong is. En wij hebben denk ik net als Paulus wel eigenschappen die niet zo mooi zijn en die misschien wel meer destructief zijn geweest... dan dat ze vrucht hebben gedragen. Eigenschappen die we misschien liever verborgen houden... of onderdrukken... of negeren. En daarvan zegt God eigenlijk... ik wil jou. En ik wil alles van jou. En ik wil dat alles van jou... vervuld wordt met alles van Jezus. Ik ben gekomen om je heel te maken. Heel in wie jij bent... Ik wil die eigenschappen niet negeren, niet onderdrukken. Ik wil ze zelfs niet eens alleen maar tolereren. Ik wil ze vervullen met de geest. Ik wil dat ze ten dienste staan van Jezus. Een tweede voorbeeld. Jezus ontmoet Zaccheus. Ook een verhaal wat jullie misschien allemaal wel uitgebreid gehoord hebben... Sergeïs was een tollenaar en een succesvolle tollenaar. En een tollenaar is iemand die belasting int bij het volk. En dat maakte hem bij zijn volk een ontzettend gehate man. Want hij werkte samen met de Romeinen. Dus het was eigenlijk als in de Tweede Wereldoorlog een Nederlander die met de Duitsers samenwerkte. Hij haalde geld in, hij haalde belasting op voor de Romeinen. Een verrader onder zijn eigen volk. En bovendien vroegen de tollenaars vaak veel meer geld dan dat nodig was. Want de Romeinen die hadden namelijk een constructie bedacht, waarop ze zoveel mogelijk geld konden binnenhalen, zonder daar zelf al te veel moeite voor te hoeven doen, en zo min mogelijk mankracht voor te hoeven inzetten. Dus wat ze deden, een percentage van het geld dat de belasting uh, de tollenaar inde, een percentage daarvan dat mocht hij zelf houden. Dus hoe meer hij binnenhaalde, hoe meer hij zelf mocht houden. En Zacchaeus was daar kennelijk goed in. Want er staat geschreven dat hij een rijk man was. Hij had het trucje goed door. Maar toen had hij gehoord dat Jezus naar Jericho kwam. En kennelijk had Zacchaeus toch al wel wat over hem gehoord. En hij wilde weten wie die man nou eigenlijk was. Hij was nieuwsgierig, denk ik. Ik weet niet precies wat hem bewogen heeft. Maar hij is wel op weg gegaan. En hij deed nogal wat moeite om Jezus te kunnen zien. Zijn verhaal staat in Lucas 19, vanaf vers 2. Er was daar een man die Zaccheus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Nou, dat moet je even voorstellen, want dat moet best wel een beetje een raar gezicht geweest zijn. Een hoofdtollenaar, de chef belastingdienst. Toch wel een man, uh, in ieder geval met geld, dus hij moet mooie kleren aangehad hebben, lijkt mij zo. En nu zijn dat de mannen in pak, denk ik. Die klimt in een boom. Die klimt in een boom om naar Jezus te kunnen kijken. En hij denkt dat hij daar goed verscholen zit. Maar dat is niet zo, want Jezus loopt langs en hij ziet hem meteen. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar, hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En om te begrijpen wat hier gebeurt, moet je bedenken dat het huis van een zondaar binnengaan van een publiek zondig mens, wat Zacchaeus wat was. Want men wist dat hij zijn volk verraden. Men wist dat hij meer geld van hen vroeg dan nodig was. Voor een jood om het huis van een zondaar, van een zondig mens binnen te gaan, betekende dat het hem onrein maakte. Jezus stapt hier als het ware onreinheid binnen. Iets wat hem zou kunnen besmetten. Maar Jezus is niet zomaar een jood. De onreinheid kan hem niet raken. Een zondig mens kan hem niet zondig maken, niet onrein maken. Hij zou deze zondige mens reinigen. Jezus zag Zaccheus. Hij kende zijn naam. Hij noemde hem bij zijn naam. En weet je wat de naam Zacchaeus betekent? Rechtvaardig. Of onschuldig. Jezus ziet en hij kent Zacchaeus. Hij kent Zacchaeus in wie hij van oorsprong is. Hij, kent voor, hij kijkt voorbij de zonden. Hij kijkt voorbij de daden. Hij ziet de ware identiteit van Zacchaeus. Hij zag zijn hart. En dat hart dat was die dag op zoek gegaan naar Jezus. En hij wil met Jezus meegaan, of met Zacchaeus meegaan. Hij wil hem weer op weg nemen, zijn eigen identiteit. Hij wil bij hem thuis zijn. En dat Jezus bij hem thuis wilde binnenkomen, wat eigenlijk onreinheid betekent, dat spreekt van vergeving en van genade en van aanvaarding door God. En Zacchaeus is vastbesloten om die vergeving, die genade, die aanvaarding aan te nemen. Hij zet zijn schaamte opzij. Vanaf vers 8. Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer, kijk hier, de helft van mijn bezittingen. Ik geef het aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen... Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Zegeus had wel door dat Jezus binnenlaten in zijn huis, dat dat zou betekenen dat er iets zou gaan veranderen. En hij had nee kunnen zeggen toen Jezus vroeg of zei dat hij met hem mee wilde. Maar voor Zegeus was het geen moeilijke beslissing. Jezus biedt hem hier iets aan wat voor Zacchaeus veel meer waard is dan geld. Redding, verbondenheid, aanvaarding. Hij had zijn rijkdom te danken aan het uitbuiten van zijn eigen volk. Een vasthouden aan die rijkdom zou betekenen dat hij Jezus los zou moeten laten. Door zijn ontmoeting met Jezus wordt Zaccheus... Verrader van zijn volk, zondig mens, weer deel van zijn volk. En Jezus zegt, ook hij is een zoon van Abraham. Hij haalt hem weer, het volk binnen. Zacchaeus was een man die bij hem hoorde. Jezus zag wie Zacchaeus ten diepste was, wie hij van oorsprong was, wie hij altijd was geweest. Maar die, die verloren was geraakt. Wat een vrijheid. Wat een vrijheid. Hij ontdekte opnieuw wie hij was. En daardoor kon hij loslaten wie hij geworden was. Zaccheus wordt hier. Wie hij van oorsprong is. Wat een ervaring. Hè? Jezus komt daar waar hij binnengelaten wordt. En wie wij zijn, dat vult hij met zijn geest. En zo weer spiegelen. Wie hij is. Hij verbindt ons met hem en met elkaar. Hij maakt ons weer deel van onze identiteit. Hij zet recht wat scheef is gegroeid. Wat uit balans is geraakt. En hij, hij herstelt wat we verloren zijn geraakt. En zo worden we wie we van oorsprong zijn. Wie we werkelijk zijn. En de Bijbel die staat vol met verhalen over mensen die Jezus ontmoeten en waarna hun leven echt veranderd is. Maar het is niet iets wat alleen maar in de Bijbel gebeurde. Het zijn niet alleen maar de verhalen uit de Bijbel. Jezus wil ons nog steeds ontmoeten. Jezus is nog steeds hier en nu aanwezig om ons te ontmoeten. En ons terug te roepen naar onze identiteit, naar wie we van oorsprong zijn. Ik weet niet, ken je zulke ontmoetingen? Soms is het echt één hele duidelijke ontmoeting. Soms is het meer iets wat langzaamaan tot je doordringt. André is ook iemand die zo'n ontmoeting met Jezus heeft gehad.
1: Dank je wel. Ja, ik wil een uh, voorbeeld met jullie delen van... Uh, het is al een tijdje terug hoor, in, uh, in de tijd. Uh, wij woonden in uh, duursteden, we wonen nog steeds. En wij, uh, Sarin en ik, hadden daar een, uh, een rol in het leidersteam. En in de gemeente was iemand die uh, dat leidersteam uitlegde als mensen waar je continu een beroep op kon doen. En hij kwam iedere keer naar me toe en hij begon steeds meer te claimen. Hij wilde gewoon dat... Ik persoonlijke tijd en aandacht voor hem moest besteden, want ik was verantwoordelijk vanuit de leiderschap en ik moest voor hem zorgen. En dat bouwde op tot een moment dat hij op een gegeven moment aan de deur stond en vrij dominant tegen mij zei van, jij bent verantwoordelijk voor mij, jij moet voor mij zorgen. En als je dat niet doet, dan ben je schuldig aan de dingen die misgaan in mijn leven. En dat, op dat moment voelde ik echt iets breken, er knapte iets in mij uh, ja, in mijn, in mijn psyche, in mijn persoon. Uh, en dat deed pijn. Dat deed gewoon heel erg pijn. En ik verloor daarmee een stuk van mijn persoonlijke identiteit. Iemand was regelmatig over een grens gegaan. En die grens was hier zo diep overgegaan dat hij een stuk van mezelf gewoon heeft uh, kapot gemaakt. En dat hield gewoon op. Ik had ik hem had niks meer te vertellen en hij bleef claimen. En vanaf dat moment was ik eigenlijk... Nou ja, ik was verwond. Behoorlijk verwond in mijn, in mijn psyche. Um, maar ik was ook ontzettend boos en, en kwaad op hem, want dat hij gewoon steeds maar het recht nam om mij te manipuleren, om mij onder druk te zetten. En die boosheid die ging redelijk pittig, ging redelijk diep. En vlak daarna zijn wij ook uit die gemeente weggegaan. Maar die, die pijn die bleef, en als ik hem tegenkwam in de, in de stad, ik kon hem niet lucht of zien. Ik was gewoon uh, boos, was gewoon de man die had iets van mij afgenomen waar hij niet het recht toe had. Uiteindelijk ben ik in therapie terechtgekomen. Dat heeft mij geholpen om perspectief te nemen. Van wat is er uiteindelijk gebeurd. Maar dan heb je nog niks over vergeving. Dan heb je alleen maar begrip voor een situatie. En dat is de psychische kant van genezing die er moet zijn. Maar Jezus heeft me uiteindelijk ook laten zien dat er een geestelijke kant van genezing nodig is. En die begint bij vergeving. En dat vergeving is ook niet iets wat je gewoon 1, 2, 3 doet. Dat is ook een proces waar je in, in doorgaat. Maar op een gegeven moment had ik ruimte ik ruimte om, om hem weer tegen te komen en hem te zien. En waar ik heel sterk in geloof is, als je iemand kan vergeven... dan krijgt die andere persoon ook weer ruimte om zijn eigen weg te gaan. En het opvallende is dat hij drie, vier jaar daarna of vijf jaar daarna... ik weet het niet eens meer, opeens weer voor de deur stond... Um, met de vrouw die binnen mocht komen, omdat hij iets wilde uh, uh, vertellen. En hij heeft toen zijn verhaal gedaan... Dat hij is gaan ontdekken op wat manier hij ooit met mij is omgegaan. Op dat moment kon het niet en hij is, hij is dat gaan zien. Jezus heeft hem uh, zijn ogen geopend van hoe zat hij in dat, in dat spel, in dat proces. Hoe was hij aan de claim? En hij kwam vergeving vragen aan mij voor wat hij toen gedaan had. Kijk, en dat, dat is wat, alleen wat Gods Geest kan doen. Dat is niet wat mensen kunnen doen. Je kan op iemand inpraten, maar dat. Dat werkt niet. Het is Gods geest die ruimte moet krijgen om dingen te veranderen. En ik denk dat dat een voorbeeld is wat past ook in, 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 dit, in dit thema, in deze preek. Dat je Persoonlijke verandering is een constant proces. Dat is niet alleen aan, aan Jezus, maar het is ook aan jouzelf. Het is, en het is ook aan die ander waar je mee interacteert. En dat wilde ik jullie even delen.
0: Dankjewel. Je hoort, hè? in het contact, in de relatie met de ander, is er iets gebroken in anderen. En sterker nog, er was hem iets aangedaan. En dat had toch tot gevolg dat hij het gevoel had: van: er is een stuk, ik ben een stuk van mezelf kwijtgeraakt. Er is iets losgescheurd. En dat had hij kunnen laten zitten. En vaak doen we dat: hè? uit boosheid, uit bitterheid, uit het gevoel van onrecht, wat ons is aangedaan. Wat ook zo is. Maar omdat André met Jezus wil leven en wil luisteren naar wat Jezus over zijn situatie te zeggen heeft. Hem wil volgen, hoe moeilijk dat ook is, ook in de dingen die pijn doen. Daarmee zette André eigenlijk als het ware, net als Sageus, de deur open. En liet hij Jezus binnen, de deur van zijn hart. En was Jezus in staat tot hem te spreken, in eerste instantie. En om de wonden in zijn hart te genezen. Om André weer op zijn benen te staan. Om weer terug te te krijgen wat hij verloren was geraakt. Wat Jezus zag is wie André van oorsprong is en hoe dat beschadigd was geraakt. En wat hij kwijtgeraakt was in deze ervaring. En misschien zag Jezus dat nog wel meer dan André zelf op dat moment. En Jezus zag hoe de onderlinge verbondenheid beschadigd was geraakt. En eerst herstelde hij André's hart. Maar daarna ook de relatie. En wat een moed van die man om na, na al die jaren aan te bellen bij André. Beseffend wat hij eigenlijk gedaan had. Maar daardoor konden ook in de relatie dingen weer rechtgezet worden. En dat is belangrijk voor Jezus. Want het is aan de onderlinge liefde dat mensen zullen zien wie we volgen. Nog een man die een ontmoeting had met Jezus. Weer op een hele andere manier. Roberto? Roberto?
2: Dank je. Nou, een aantal jaar geleden kreeg ik um, van God te horen dat ik mee moest doen met de Muscatlon. Uh, de Muscatlon wordt georganiseerd door, een, uh, door de Vierde Muscatier. Dat is een uh, christelijke mannenorganisatie. En die, um, die daag je geestelijk en fysiek uit om, uh, op het gebied van geloof en gerechtigheid. En um, ja, ik was daarvoor geroepen. Ze doen tegenwoordig ook iets voor vrouwen. Uh, nou goed, ik heb me dus drie jaar lang heb ik me laten beheersen door angst. Ik wist dat ik moest gaan. Die tekenen waren heel duidelijk. Ik heb ook elke keer om bevestiging gevraagd. En die kreeg ik echt van willekeurige personen. Maar ja, toch vond ik het moeilijk. Dus ik bleef vragen en ik bleef ook krijgen. Dus dat maakte het nog lastiger. En toen ging ik smoesjes verzinnen. Ja, ik, he, ik was koppig, ik was ongehoorzaam. En ja goed, je zult je misschien afvragen, waar was je nou bang voor dan? Nou, ik was bang om wel te zeggen tegen de persoon die ik op dat moment was. Um, ik was bang voor verandering. Um, ik was bang voor um, wat zou er met mij gebeuren. En uh, ben ik niet goed als hoe ik, gewoon nu, hoe, hoe ik op dat moment was? En ja goed, ik moet dan op pad gaan met allemaal wildvreemde mannen. Elke dag aanbidding, uh, luisteren naar preken, uh, stilte tijden. Dat, was, dat zat allemaal een beetje in mijn allergiezone, dacht ik. Nou, uiteindelijk heb ik besloten om toch te gaan. Ik had een applaus verwacht. <lacht> Dank je. Dat was ook mede door het aandringen van mijn liefdallige vrouw. En voordat ik ging, uh, liet ik uh, in de kerk voor me binnen door uh, onder andere Norman en Bram. En uh, ja, er werd gezegd dat ik me als een uh, vis in het water zou voelen... als ik daar zou zijn. Daarnaast kreeg ik ook nog iets anders. En dat was, uh, ik ga het even oplezen. Ik zat in een hele stoere, snelle auto. En ik reed op een snelweg waar je heel hard kon rijden, maar dat deed ik niet. Ik was alleen maar aan het genieten van het uitzicht heb geen gebruik gemaakt van de snelheid van de auto. De auto heb ik zelfs gebruikt om boodschappen te doen. Maar op dat moment, inderdaad, wist ik dus totaal niet wat ik daarmee moest, tot ik terugkwam uit Oeganda. Nou, dat, uh, kom ik, daar kom ik zo op terug. Het moment dat ik in het vliegtuig zat, toen begonnen die angsten weer binnen te komen, en ik kreeg weer uh, bepaalde gedachten binnen, en ik dacht van, oh, ik ben, zit nu al in het vliegtuig, maar... Maar goed, toen ik in Oeganda aankwam, toen gebeurde er echt iets fantastisch. Ik kwam daar, ik weet nog, ik stapte uit de bus en ik zag het hotel en ik zag de omgeving. En op een gegeven moment stond ik stil en toen zei Jezus letterlijk tegen mij, "Hey, wat, wat fijn dat je er eindelijk bent, welkom. Wij gaan tien dagen gaan we samen een wandeling maken, jij en ik samen. En jij mag door mijn ogen kijken. Nou, vanaf dat moment kan ik je vertellen. waren al mijn angsten waren weg. Alle gedachten, alles waar ik uh, op dat moment of daarvoor last van heb gehad, was weg. Ik heb er ook nooit meer aan teruggedacht. Tot nu. <laughs> en uh, ja, ik was, ik was daar met ruim honderd uh, man. En eigenlijk voelde ik me ook nog een beetje egoïstisch, omdat ik. Eh, ik was eventjes ook alleen met hem. En uh, ik heb, het was echt een fantastische tijd die ik daar heb meegemaakt met hem. Een tijd vol liefde, vol gezelligheid, maar ook een tijd vol openbaringen. En aan het einde van de week dan, uh, kwamen we als groep bij elkaar... en dan mocht iedereen een gebeurtenis vertellen, een getuigenis geven. Of tenminste iedereen, wie wou, mocht gaan. En tot mijn verbazing liep ik dus naar voren toe. Niet wetende wat ik wou zeggen, maar wel wetend dat uh, ja, ik... In, dat de heilige geest in overvloed aanwezig was. Dus toen zei ik tegen de groep hardop. Er wordt mij altijd gevraagd, uh, waarom ben je nou zo vrolijk? Of kijk je zo vrolijk? Of doe je zo vrolijk? Iets in die trant. En uh, ik was altijd op zoek naar antwoorden. Dus ik was altijd aan het denken van, ja, waarom doe ik het nou eigenlijk? En ik verzon dan iets. En op een gegeven moment ging ik zelfs denken, is het misschien een act? Hè? Zet ik gewoon een vrolijk gezicht op, omdat... Ja, dat is gewoon handig om te doen. Nou, Daarna zei ik dus tot mijn verbazing... waarom ik altijd zo vrolijk ben. Dat is omdat ik gewoon elke dag mag de liefde van Jezus mag ervaren. Dus als ik opsta, dan mag ik de liefde van Jezus ervaren. En daar ben ik dan zo dankbaar voor... dat dat een glimlach op mijn gezicht uh, uh, ja, geeft. Dat mij, dat mij dat een glimlach op mijn gezicht geeft. Dus um, vanaf dat moment was het voor mij ook in eenen duidelijk van, oh, wacht even, dat is nou de reden waarom ik altijd zo vrolijk ben. Dat was voor mij ook een moment dat ik realiseerde van, oh, zo heb ik er helemaal niet naar gekeken. Ik was altijd op zoek naar antwoorden en in ene was hij daar. Um, ja, en vanaf toen wist ik ook dat, uh, goed, er zijn geen trucjes voor nodig om de liefde van Jezus uit te stralen. Ja, We hebben hem geaccepteerd als onze redder, dus hij is in ons en uh, als, als ze naar ons kijken, dan zien ze dat ook. Hey, je hoeft daar niet moeilijk voor te doen. Wat ik ook bijzonder vond, is dat um, sommige van mijn groepsleden, want we, waren in bepaalde, we gingen in groepjes gingen we overal naartoe, die zeiden tegen Renske van, uh, um, wat fijn dat we hem van je hebben mogen lenen. Ik dacht, oh, dat is best apart. En toen later dacht ik, volgens mij hebben zij gewoon gemerkt en gezien wat Jezus met mij gedaan heeft die tijd en daarvan genoten. En uh, ja, goed, wat een geduld heeft God met mij gehad. Want ik heb al die keren, ik heb echt drie jaar lang heb ik nee gezegd en ben ik heel koppig geweest. En dan word ik uiteindelijk toch zo beloond. Nou, kan je je een betere vader voorstellen? Ik niet namelijk. En dan nog even snel terugkomen op de bemoediging. Iets met een snelle auto. Hè? Ik reed op de snelweg, hard rijden, mooi uitzicht. Nou, goed, mijn auto, dat was Jezus, uiteraard. En uh, ik had onwijs genoten van de dingen die hij mij daar heeft laten zien. Het uitzicht. Snelheid, dat heb ik niet nodig, want ik moet me gewoon laten leiden door hem. Hij bepaalt de tijd. En boodschappen, dat is helpen van anderen door middel van zijn liefde. Dus als je een glimlach op mijn gezicht ziet, dan weet je dat hij niet alleen van mij is.
0: Dankjewel. Wat Roberto hier vertelt is eigenlijk dat angst hem een soort van gevangen had gehouden. Hè? Bang om te veranderen. Wie moet ik dan worden? En ben ik dan nu niet goed genoeg? Herkenbaar. Maar hij zoekt, net als Sergeës, Jezus op. Hij vraagt om bevestiging. Hij praat, praat erover met andere mensen. Hij laat voor zich binnen. Hij laat Jezus binnen. En in die ontmoeting op dat moment in Oeganda... is het alsof Roberto op een nieuwe manier de liefde van Jezus ontmoet. Hij kende het wel... Maar nu neemt hij het ook helemaal aan met, met wie hij is. Hij ontmoette Jezus daar en de liefde van Jezus op zo'n manier, dat angst als het ware verdampte en geen plek meer had. In die woorden, hé hey, hé, hey, daar ben je, welkom. Wat een ontvangst. Hij zag het liefdevolle hart van Jezus. Hij ervaarde dat Jezus hem zag, hem kende. Hem ontmoette hij bracht tijd met Jezus door en Jezus met hem. En dat heeft Roberto zeker gemaakt in zijn relatie met hem. En die zekerheid in die relatie met Jezus maakt dat onzekerheid eigenlijk helemaal niet meer zo'n zo zo aantrekkingskracht heeft, niet meer kan blijven zitten, het raakt hem niet meer. Het maakt, zeker, het maakt hem zeker wie hij is, zoon van de Allerhoogste God. En dan valt het in niets, de meningen van anderen of... Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Of wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Of wat zullen ze er allemaal van vinden? Hij hoefde helemaal niemand anders te worden. Hij mocht Roberto worden. En dat geeft hem de vrijheid om onbevangen te zijn wie hij is. Om zonder terughoudendheid te zijn wie hij is. En zo Jezus te weer spiegelen. En uit te stralen wie hij is. Jezus gaf op dat moment Roberto de vrijheid om te zijn wie hij is. Hoe hij gemaakt is. Hoe hij van oorsprong is. En wie kan er nou beter Roberto zijn dan Roberto? Een ontmoeting met Jezus verandert ons leven. Maar niet in iemand anders. Het verandert ons in wie we van oorsprong zijn. En Jezus heeft een veel scherper zicht op wie we zijn en waar we naartoe op weg zijn. Wij kijken vaak alleen maar, zoals in dat beeld van het wandelen, alleen maar naar beneden. Maar Jezus kijkt vooruit. Hij ziet waartoe toen we op weg zijn. Naar onze echte identiteit. Zoon en dochter van de Allerhoogste God. Jezus is gekomen om te redden. Te zoeken en te redden wat verloren is geraakt. En wie we zijn wil hij vervullen met zijn geest. En een plek geven in zijn koninkrijk. Hij is nooit uit het oog verloren wie wij zijn. Hij wil ons teruggeven wat we zijn kwijtgeraakt. Hij wil relaties herstellen. Hij wil onze oorspronkelijke identiteit herstellen en bekrachtigen. Kinderen van de Vader. En dat is wat hij altijd, altijd in ons blijft zien. Zullen we gaan staan?